0: Buenos días. Hablemos de la mención que hubo de Aeroméxico en la mañanera del presidente el lunes. Y en otros asuntos empresariales, Elon Musk se prepara para el juicio de Twitter. A Zoom se le va el encanto en los mercados financieros. Y la precuela de Game of Thrones le está dando buenos resultados a HBO. ¿Por qué me conviene invertir? Los fondos de inversión te dan la posibilidad de cumplir tus metas. Empieza invirtiendo en los fondos de inversión de BlackRock desde tu app Citibanamex Móvil. ¿De qué, estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? A la línea aérea le encanta echarle la culpa al, al aeropuerto, ¿va? Eh, sin y, y de paso al gobierno federal, pero la realidad y lo podemos ver en los vuelos de la mañana ha sido muy común en Aeroméxico que llegue incompleto el equipo que opera la aeronave entonces cuando falta eh, una sobrecargo o un sobrecargo en la mañana se tienen que esperar a que alguien lo supla y eso ha causado una gran cantidad de retrasos. Como pudieron ver o escuchar en la conferencia matutina del lunes, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, quien debe velar por la defensa del consumidor, en su ya muy conocida sección de Quién es quién, aprovechó para culpar a Aeroméxico por los retrasos que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez. Dijo incluso que a los empleados de esta aerolínea les gusta mucho reportarse enfermos y que era muy común que llegue el equipo incompleto para operar un avión y esto a su vez es lo que provoca los retrasos. Según los datos que tiene Profeco, las mayores quejas que llega a recibir de los usuarios de las aerolíneas se concentran en Aeroméxico y aquí hubo una réplica inmediata de la empresa que dijo que no es cierto que ha sido la aerolínea más puntual de ese aeropuerto en esta temporada de verano con el 81.3% en salidas y el 78.8% en llegadas de casi 29 mil vuelos que ha realizado de julio a la fecha, y además presume que estos números están 4% arriba del promedio general en la terminal de este aeropuerto. También Aeroméxico dio otro dato asegura que el 99% de los vuelos sucedieron en tiempo y forma. La realidad es que, más allá de estos dimes y diretes, la situación de este aeropuerto, el Benito Juárez, que es el más importante del país, vive una situación crítica ante la falta de mantenimiento en las pistas y en las terminales. Ya lo hemos platicado aquí. También tiene que ver el tráfico aéreo, el congestionamiento de pasajeros y demás condiciones que hoy están haciendo al gobierno trabajar en un plan técnico para limitar el número de vuelos en ambas terminales y de distribuirlos entre las otras más cercanas, no solo el AIFA. Esta obra inaugurada en marzo, que sigue operando pocos vuelos al día. Para las aerolíneas, este aeropuerto sigue siendo clave. Hay camino por recorrer para distribuir las operaciones. Recordemos que un primer recorte de vuelos se va a concretar este mes con una disminución de 10% en la capacidad. Y viene después otra reducción de 10% el 15 de septiembre. En otras noticias... ¿En qué nos quedamos con Elon Musk y Twitter? En este podcast no olvidamos la novela. Avanza el asunto en la corte de Delaware. Pero ayer supimos que en su defensa contra la demanda que impuso la red social para obligarlo a comprar Twitter, Elon Musk está citando nada más y nada menos que a Jack Dorsey, el fundador y ex CEO de Twitter. Recordemos que Dorsey y Musk han dado muestra de que se caen bien. Y de hecho, cuando Musk presentó la oferta de compra, Jack Dorsey llegó a decir que Elon Musk era la solución en la que él confiaba. En otras palabras, que si el negocio quedaba en sus manos, entonces todo estaba bien. Elon Musk también está citando al ex jefe de productos de consumo de Twitter, quien por cierto fue despedido una vez que Jack Dorsey dejó de ser CEO en 2021. También se cita al ex director de productos de ingresos, pero también a docenas de personas, bancos y hasta fondos de inversión en esta batalla legal. El juicio, guarden la fecha, está previsto para el 17 de octubre y va a durar cinco días. Acciones y reacciones. Mal inicio de semana para Zoom. Esta plataforma de videollamadas que se coronó como la estrella de la pandemia reportó ventas y ganancias que quedaron por debajo de lo que se esperaba. La razón estuvo en los ajustes a los presupuestos que están haciendo las empresas que pudieran quizá ya no ver a este servicio como uno indispensable, pero también a una mayor competencia. Y ahora vamos a ello. Los resultados trimestrales de Zoom no gustaron a Wall Street, y las acciones de la empresa perdieron más de 7% en las operaciones posteriores al cierre del mercado el lunes en lo que va del año, la acción acumula una caída de 47%. Zoom también dijo que los ingresos que espera para este tercer trimestre, que por cierto ya está a punto de entrar a su último mes ahora en septiembre, los ingresos van a ser menores. Los ve en 1.100 millones de dólares contra los 1.160 millones que espera el mercado. Ustedes dirán, sigue siendo un buen número, pero esto no alcanzaría ni un 10% de crecimiento contra lo que generaba esta empresa el año pasado. No es secreto. El momentum de Zoom lo hemos visto desvanecerse a medida que volvió la ansiada normalidad, pero también ante un mayor fortalecimiento de Microsoft que le compite con la plataforma Teams. Se espera que las ventas en línea de Zoom a consumidores y pequeñas empresas bajen entre un 7 y 8% este año. Pero Zoom no desiste. Hoy se enfoca en clientes grandes y otros productos de software. La encuesta Ahora que ya todos estamos bastante curtidos con los servicios de videollamadas, no quiero dejar de preguntarles, ¿cuál de estos dos rivales les gusta más? ¿Zoom, Microsoft Teams o tienen otro? Les dejo las opciones A, B y C en la descripción de este episodio o bien en la casilla de comentarios si me ven por otra plataforma. El último sorbo. ¿Quién vio el estreno de House of Dragons este domingo? Tenemos los números. Quien lo haya hecho, déjenme decirles que contribuyó a que esta serie de HBO que trata la precuela de Game of Thrones alcanzara una audiencia de 9.9 millones de espectadores en la televisión, pero también en línea. Esto la convierte en el mejor debut en la historia de esta cadena. También se trató del mayor lanzamiento de una serie en su servicio de streaming que es HBO Max. Un poco de contexto. House of Dragons se desarrolla unos 170 años antes de que ocurriera todo lo que pasa en Game of Thrones. Todos estos nuevos episodios se van a transmitir cada semana hasta el 23 de octubre. Aquí la estrategia elegida fue saborearlos poco a poco. Incluso hay quienes reportaron el domingo problemas de conexión ya entrada la noche ante la gran cantidad de personas que se conectaron para verla por internet. Esta historia medieval es una gran apuesta de HBO, que es propiedad de Warner Bros. Discovery. Para que se den una idea, Game of Thrones marcó un récord de 19.3 millones de espectadores en su episodio final, que fue ya hace tres años. Por cierto, la misma Game of Thrones registró estos días su semana más fuerte en vistas. Evidentemente, los fans estuvieron refrescando la memoria ante el estreno de esta precuela. Este martes, atentos al inicio del mecanismo de consultas bajo el marco del Temec, en el que México, Estados Unidos y Canadá inician conversaciones sobre si la política energética del país viola o no el tratado comercial. El objetivo es evitar, recuerden ustedes, el panel de controversias y sanciones comerciales. La información, por supuesto, a través de BloombergLinea.com durante este día. Síganos también en arroba la estrategia MX en Twitter, en Instagram y YouTube o aquí mismo en Spotify para ver los episodios completos. ¡Feliz martes!